0: Como diria o velho ditado, o nosso sorriso é o nosso cartão de visita. Ele é a primeira coisa que nós apresentamos para o mundo, sendo assim o responsável pela primeira impressão, que é a que fica. Portanto, uma boa impressão é composta também de um belo sorriso. A pressão social e estética presente na nossa sociedade se desdobra em diversos campos, inclusive na busca pelo sorriso perfeito. Nesse cenário, alguns procedimentos odontológicos tornaram-se cada vez mais populares, mas não necessariamente mais acessíveis. Apesar da importância da estética dos nossos dentes, precisamos destacar que nem sempre a boa aparência de um sorriso é sinônimo de saúde bucal. O ideal mesmo seria priorizarmos a saúde do nosso sorriso e não somente a sua aparência. Isso sem falar que nosso sorriso, que é a nossa marca registrada, pode até perder um pouco da naturalidade nesse processo e ficar com aspecto artificial. O movimento Júlio Neon existe para conscientizar a todos sobre a importância da saúde bucal para uma saúde integral. É essencial que cada vez mais pessoas tenham acesso à saúde bucal de qualidade, com cuidados diários e preventivos, mantendo o nosso sorriso bonito, alinhado, saudável e funcional. No fundo, tudo o que esse editorial quer provocar antes de entrarmos no episódio de vez é Vale tudo para um sorriso dito perfeito? E esse mesmo sorriso perfeito é sinônimo de saúde bucal? Bora pro episódio. Olá meus amores, tudo bem? Estamos de volta com o Sulacast o podcast de saúde integral da Sulamérica. Eu sou o Marcos Vieira e voltei para apresentar mais um episódio e hoje eu estou com a cirurgiã dentista e consultora de relacionamento com prestadores odonto Rio e Espírito Santo e representante técnica da Sulamérica frente ao CRO do Rio, Cristina Eufraim. Tudo bem Cristina, seja bem-vinda. Olá
1: Marcos, olá ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês falando do que eu mais amo na vida, que é saúde bucal.
0: Ai, que maravilha, já gostei. Então eu quero começar o nosso papo te perguntando o que é saúde bucal? Quais são os fatores que tornam um sorriso de fato saudável?
1: Eu acho que inicialmente é preciso a gente reforçar que o hábito da higiene bucal é necessário reconhecer que a boca, a língua e a gengiva, os dentes são partes do nosso corpo. São partes necessárias para a nossa alimentação e fala. Eu acho que é muito importante a gente identificar os efeitos negativos de uma escovação ruim. O que essa escovação ruim vai causar, vai acarretar na nossa boca. A cárie é uma das principais doenças bucais. Então, nós temos que estar atentos para que nós possamos eliminá-la. A saúde bucal, ela deve ser tida como um padrão da saúde das estruturas vocais, que vão permitir que o indivíduo possa ter a sua fala adequada, possa viver em sociedade sem essa doença cariativa, que não traga desconforto ou qualquer tipo assim de embaraço. E dessa forma vai contribuir para o bem-estar geral da pessoa. E aí é que a gente deve fazer um link com o nosso novo conceito de saúde, a saúde integral. A gente entende que o sorriso nos lembra o quê? Autoestima. E a autoestima, ela está diretamente ligada com a nossa saúde emocional.
0: Com certeza.
1: Um dos pilares da saúde integral é justamente a saúde emocional, junto com a saúde física e a saúde financeira. Exato. Então, para se ter um sorriso saudável, você também precisa pensar na saúde financeira, pois os especialistas e os tratamentos demandam valores, não é verdade?
0: Com certeza. Já já a gente vai desdobrar um pouquinho mais essa parte dos outros pilares da saúde integral. Para continuar aqui o nosso papo, eu queria te perguntar como que surgiu então a campanha do Júlio Neon.
1: A SINOG, que é a Associação Brasileira de Planos Odontológicos, ela, desde o ano passado, oficializou esse movimento e vem sendo realizadas desde então várias ações junto a outras operadoras de saúde e também empresas, no sentido de levantar doações de kits de higiene bucal, no sentido de valorizar e trazer esse mote para o segmento odonto. Então, é uma ação extremamente importante para justamente com incentivar a nossa sociedade dessa devida importância. E nós, Sul América, é claro, estamos muito engajados nesse mote.
0: Bom, então agora pensando no que a gente falou ali no início de saúde física, vamos focar aqui bem na parte do sorriso mesmo, dos nossos dentes. Hoje em dia tem muitos procedimentos que estão cada vez mais populares, como as facetas, os alinhadores também estão super em alta, todo mundo está falando sobre isso, seja nas redes sociais, seja no nosso dia a dia mesmo. Então, alguns procedimentos estéticos são mais. Ou menos invasivos. O que, que você pode falar para gente sobre a diferença desses procedimentos? Os procedimentos invasivos. O quanto vale a pena? Ele realmente vai trazer uma saúde bucal para gente? Quando eles são indicados?
1: Eu acho que antes de qualquer coisa a gente deve pensar. Sorriso bonito é um sorriso saudável. Essa é a primeira coisa que a gente deve se perguntar. Na verdade, para qualquer tratamento estético, você precisa ter um sorriso saudável. Ou seja, uma saúde bucal em conformidade. Uhum. A gente sabe que o poder do sorriso e que uma boa dose diária de sorrisos e risadas faz assim, um bem enorme à nossa saúde. né? Uhum. Ajuda na redução do estresse, traz diversos benefícios ao corpo a mente, além de alterar positivamente o nosso estado emocional. Isso aí a gente não não tem dúvida. A boa saúde bucal vai muito além dos dentes bonitos. A boca, num todo, ela precisa de cuidados para estar em boa saúde. E o mais importante da gente levantar aqui e esclarecer é que vários problemas da saúde bucal podem trazer comprometimento para a saúde geral da pessoa. Então, assim, a saúde começa pela essa é uma frase que a gente não pode esquecer. E quais os cuidados que a gente pode ter para a gente ter uma saúde bucal? Antes de pensar em qualquer tratamento estético, que eu vou chegar na principal pergunta que você me fez, mas a gente não pode deixar de esclarecer esse ponto importante. Quais os cuidados básicos que a gente deve ter para manter a nossa saúde bucal em dia? Uma dica, fazer a higienização bucal de maneira correta. Você vai evitar os problemas com mascares, os tártaros. Outro ponto importante é de não esquecer de escovar a língua. Porque muitas pessoas, até nesse corre do dia a dia né, que todo mundo vive, é, esquece realmente de escovar a língua então é outro ponto muito importante para trazer a saúde bucal evitar a halitose que é a questão do problema do hálito inclusive hoje nós temos profissionais especializados no hálito então a frequência da limpeza é muito importante no cuidado da saúde bucal você escovar os dentes logo pela manhã após as refeições e principalmente antes de dormir porque é durante o sono que a boca fica mais vulnerável 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 à ação das bactérias. Um outro fator importante é o kit de higiene. Para quem, principalmente, passa o dia fora de casa, você deve evitar que os dentes passem muito tempo sem a devida higiene. Então, você vai evitar o surgimento das novas cáries. Uma outra dica é o creme dental com flúor. Todo mundo sabe que o flúor é um excelente mineral que protege os dentes das bactérias que causam as cáries. O uso do fio dental é de extrema importância. Muitas pessoas não têm esse hábito. E, às vezes, nós mesmos vamos confidenciarmos aqui. A gente passa o fio rapidinho ou, às vezes, Durante o dia nem passa. É um cuidado que deve ser seguido à risca, porque o alimento ele fica entre os dentes. Então, quem vai fazer essa limpeza é justamente o frio dental. Enxágono e bucal após a escovação é outra dica importante. Após finalizar toda a limpeza bucal, com fio dental e escova, enxaguar a boca com bastante água, se não tiver um enxaguatório. E aí, desse modo, você vai eliminar aquelas placas, os detritos, que se desgrudam dos seus dentes e gengiva durante a limpeza. Uma outra dica é a escova. Sempre devemos estar atentos a cerda da escova. Desde o momento que as cerdas fiquem deformadas, elas já não cumprem o objetivo dela, que é de fazer a limpeza dos dentes e massagear a gengiva. Alimentação saudável também é um outro fator muito importante que você traz saúde para a sua parte bucal. É fundamental você consumir alimentação moderada com alto teor de açúcar, amido. E uma dica importante nesse caso, caso você não tenha um kit de higiene bucal à mão, A dica é beber água, bastante água, e fazer o bochecho após a ingesta, quando você estiver na rua e não estiver com seu kit, e fazer um bom bochecho. Porque aí você vai conseguir eliminar, pelo menos parcialmente, esses detritos. Em último, e não menos importante, é claro, visitar o dentista regularmente.
0: Boa. Porque
1: é o profissional que vai te orientar e que vai perceber qualquer situação que esteja por vir que traga malefício à sua saúde bucal. Então, para você, voltando à sua pergunta inicial, para você ter a indicação de procedimentos estéticos que tragam embelezamento para o seu sorriso, você deve, primeiramente, ter como imperativo a sua saúde bucal. Hoje em dia, existem muitos procedimentos estéticos, a odontologia está aí com muita tecnologia, com muitos novos tratamentos, e a busca pelo sorriso perfeito é uma tendência. E quem não quer? Só que a gente tem alguns tipos. Hoje, por exemplo, nós temos os alinhadores, como você citou, são alternativas de você trazer uma harmonia ao sorriso, no caso do alinhamento, e o clareamento propriamente dito, onde você faz procedimentos com substâncias e o próprio laser, que está muito utilizado na odontologia e traz muitos benefícios para várias áreas de procedimentos da odontologia, onde você consegue trazer um embelezamento maior ao dente sem sofrer desgastes.
0: Certo muito boas as dicas que você deu, muito bom pensar nisso tudo antes mesmo de considerar ou buscar algum tipo de procedimento que seja um pouco mais invasivo, porque como você mesmo já adiantou, alguns deles geram alguns desgastes, né? E eu queria te perguntar em relação a estes desgastes alguns procedimentos, eles geram alguns desgastes nos nossos dentes que eles podem comprometer de fato uma situação saudável, né? O quão é necessário um desgaste acentuado, né? para alcançar esse dito sorriso perfeito. Como que a gente encontra esse equilíbrio
1: Então, Marcos, tudo vai depender do bom senso do profissional no planejamento a ser indicado para cada paciente. Nós temos as correções simples e as correções mais significativas. O que que eu quero dizer com isso? As correções simples, elas demandam menor ou nenhum desgaste da superfície do dente como é o caso das tão conhecidas hoje lentes de contato. Então, as lentes de contato são uma indicação de um embelezamento dental em que não haja a necessidade de nenhum desgaste praticamente da superfície dentária, onde você tenha que fazer um alinhamento suave, onde você tenha pouco manchamento da superfície do dente. Então, aí você vai trazer a beleza desse dente em termos de anatomia e termos de cor. Então, são correções mais simples. Já as correções mais significativas, a gente vai ter necessidade de um maior desgaste dessa superfície dentária, que é o caso das facetas laminadas que podem ser de materiais como resina e cerâmica. E aí vai depender do valor que você tem disponível para atender a essa sua lista de desejos, né? Que nós temos vários, na verdade. Então, a questão dessas correções mais significativas é quando você tem um manchamento que é mais profundo na superfície do dente, que é difícil de você retirar apenas com um pequeno desgaste, um desgaste mais superficial, você tem um desalinhamento mais severo, principalmente na bateria anterior, dos dentes, a bateria anterior, que eu me refiro é canino a canino. Então, quando você tem essa necessidade de fazer maiores desgastes... Aí você vai se utilizar da indicação de facetas laminadas. Então, até que ponto isto pode comprometer a rigidez, a saúde do elemento dentário? Isso daí é um critério que tem que ser muito pesado na escolha e na indicação. Porque, como eu falei no início da nossa conversa, o que você tem que buscar primeiro de tudo, o que tem que ser imperativo é a saúde e não a estética. A estética, ela só pode ser conseguida e alcançada se você tiver saúde no seu elemento dentário, na sua parte oral. Então, esse desgaste, se for muito excessivo, você pode vir a ter comprometimento com sensibilidade dentária, é aquela situação que você, com quente e frio, você sente desconforto, você pode ter comprometimento com a parte endodôntica, que é o procedimento que você precisa vir a fazer um canal do dente, porque a superfície de proteção do dente foi muito desgastada então é uma série de análises que o profissional em conjunto com o paciente deve discutir e deve deixar o paciente totalmente ciente de que se ele quer mesmo seguir com o tratamento ou não. De qualquer forma a gente tem um efeito maravilhoso só que para se chegar a esse efeito tem que ser feitas todas essas análises. É muito criteriosa eu diria
0: não é só chegar no consultório e falar, doutor, arranja aí meus dentes, eu quero dente branquinho, tudo perfeito, dente de boneca e arrasa.
1: Não, absolutamente. Até porque você tem que usar todos esses novos tratamentos ao nosso favor. Você não pode deixar uma coisa artificial. Nós vemos aí, cansamos de ver vários artistas, né, que a mídia então que fomenta né, muito essa parte, você vê sorrisos artificiais. Então, eu acho que o profissional, ele deve ter um bom senso de levar a estética para o seu paciente, sim, mas de forma natural. Que realmente se harmonize com a idade do paciente, com o formato do rosto do paciente. Tudo isso tem que ser criteriosamente avaliado.
0: Boa. Afinal, cada um de nós tem um sorriso diferente, né? E é aquilo que marca a nossa identidade.
1: A singularidade.
0: Perfeito. Outra coisa que eu acho legal da gente mencionar é em relação ao quanto esses procedimentos são rápidos, né? Então, assim, nessa busca toda, pelo sorriso perfeito, a gente quer tudo para agora, né? Então, alguns desses procedimentos que são mais invasivos, eles são mais rápidos, né? Mas nem sempre eles são a solução mais adequada para o seu caso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de procedimentos alternativos que também atingem um objetivo estético, mas que acabam levando um pouquinho mais de tempo.
1: Então, são tratamentos alternativos, muito satisfatórios, mas como você bem sinalizou, a questão da urgência do ser humano é muito grande hoje em dia. né? Todos queremos para ontem e quem não quer ficar mais bonito, mais belo, de forma mais rápida? Então, isso tudo leva a essa situação de ansiedade da sociedade em busca pelo estereótipo perfeito, pelo sorriso perfeito. Eu creio que as pessoas necessitam, primeiramente, antes de tudo, confiar no profissional que ela está procurando. É a primeira coisa. Um profissional que esteja habilitado Capacitado para executar Aquele procedimento Ele vai ter a sensibilidade E vai ter a ética De indicar o que for melhor Para esse paciente Então esses tratamentos que são mais prolongados Como alinhadores Que hoje está muito em voga O próprio clareamento Traz bastante resultados satisfatórios Porém o clareamento Ele é um tratamento Que ele não é de longa Duração não é para sempre, você vai ter que ir sempre revisando esse clareamento porque ele vai ser feito sobre a superfície natural do dente, que é o esmalte. O esmalte ele absorve cor. Quantas pessoas você mesmo deve gostar de um vinho, deve gostar de um mate? Então, alimentos que contenham muito corantes, ao longo da nossa vida, ao longo dessa ingesta, nós temos a tendência de pigmentar os nossos dentes. Aliás, tem pessoas que já nascem com uma pigmentação natural do dente. Aquele dente mais amarelado, mais escurecido. E aí é da formação do dente mesmo. E aí você também pode fazer o clareamento, que funciona bastante, mas ao mesmo tempo você vai ter que ter esses cuidados com ingesta de alimentos que contenham corantes. Uhum. já as facetas e as lentes de contato você vai cobrir a superfície do dente, essa é a diferença e a cerâmica, por exemplo ela não pigmenta, ela é como se fosse um vidro, então você vai poder tomar seu vinho, você vai poder ingerir qualquer líquido ou alimento com corante que não vai haver a pigmentação, diferente já da resina, quando este trabalho é realizado em resina. Você já tem essa pigmentação dali há algum tempo. Mesmo você tendo os cuidados que você precisa, diminuindo a ingesta desses alimentos e bebidas com você dali um tempo você vai voltar a ter aquela Então, essa é a diferença. Só que você deve colocar e o profissional que está te atendendo. O que é melhor para o meu caso? Eu consigo colocar as lentes de contato que não tem nenhum desgaste da superfície, mas você tem esse valor, aí vem a saúde financeira, então tudo tem que ser pesado na balança de acordo com as suas escolhas.
0: Boa! Então, já pegando esse gancho que você trouxe da saúde financeira, acho importante a gente pontuar aqui que a gente não está nem defendendo um, ou demonizando, vamos dizer assim, outro tipo de tratamento. É importante a gente afirmar que todas essas tecnologias, todos esses tratamentos, esses procedimentos, eles devem ser utilizados ao nosso favor. Mas como a Cristina falou, a gente precisa priorizar a nossa saúde. E aí entrando no nosso conceito de saúde integral, que é composto pela saúde emocional. Então a gente já mencionou aqui aquela autoestima, de olhar no espelho e ver um sorriso bonito. A gente tá falando aqui da saúde física, né? A Cristina também mencionou algumas doenças, Cuidados preventivos que a gente deve ter com a nossa saúde bucal. Agora a gente fala um pouco da saúde financeira. Alguns desses procedimentos eles não são exatamente baratos, eles não são tão acessíveis assim. Então, a que custo a gente vai perseguir um sorriso perfeito e comprometer o nosso orçamento? Como que a gente balanceia essas coisas, Cristina?
1: Então, exatamente, é tudo é uma questão de escolhas, né? E planejamento. Se você tem isso na sua lista de desejos, vale se planejar e num dado momento que for oportuno e possível você alcançar esse desejo de ter esse sorriso bonito de acordo com o que o profissional que você procurar lhe orientar. Vale muito a pena, porque, mais uma vez, isso renova a nossa autoestima, isso revigora você como ser humano, um sorriso bonito abre definitivamente portas, então é uma coisa, assim, muito válida, só que, como tudo na vida, você tem que fazer um planejamento para atingir aquele seu Bom objetivo.
0: Sim, como eu mencionei, né? Não é só chegar no consultório, fazer um pedido como se você estivesse num restaurante, né? Ah, eu vou querer esse aqui, por favor?
1: Absolutamente. Hoje, inclusive, muitos profissionais até prometem coisas desse tipo, mas tudo tem que ser muito bem pensado, tudo tem que ser muito bem direcionado, você tem que fazer um exame preliminar para ver se está com sua qualidade de todas as estruturas dentárias em conformidade, se tudo está saudável, aí se você pode partir sem medo nenhum de ser feliz para os procedimentos estéticos
0: puxando uma frase que você mencionou lá no início, a nossa saúde, ela começa pela boca, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre outros fatores que a nossa saúde bucal interfere na nossa saúde física. Então, por exemplo, a saúde da fonação, mastigação, deglutição, quanto que a nossa boca estar saudável também interfere no funcionamento dos nossos outros órgãos, enfim, na nossa saúde física de maneira geral.
1: Sim, nós temos vários problemas bucais que refletem na nossa saúde sistêmica. E a Até eu levanto um ponto de atenção aqui, que hoje o cirurgião dentista, ele não tem só uma visão pontual da cavidade oral. Ele tem uma visão holística do paciente que ele está atendendo. Por quê? Justamente por isso, vários problemas bucais comprometem a saúde sistêmica ou vice-versa. Então hoje a gente tem uma atuação multidisciplinar envolvendo a área médica. Nós, cirurgiões dentistas, temos a obrigação de solicitar que o paciente, do momento que ele chega para nós atendermos, preencher uma anamnese completa com todos os dados dele, medicação que ele toma, tipo de problemas de saúde que ele tem, para fazermos uma análise com a avaliação clínica bucal e estabelecer alguma conexão ou não de algum problema que ele possa estar tendo ou que ele possa vir a ter. Daí a prevenção, daí a necessidade de você estar com frequência, fazendo as revisões periódicas no seu dentista. Hoje, nós temos problemas como a falta de alinhamento dentário ou a ausência de alguns dentes na boca. Isso provoca um desequilíbrio e pode provocar, inclusive, várias ausências de dentes, podem provocar, inclusive, dores de ouvido, dores de coluna. Às vezes, tem pacientes que têm horríveis dores de coluna e vai ver a causa é justamente algum problema de oclusão, acredite, Marcos. Eu tenho casos, quando eu atuava, né, em clínica dentária, na minha clínica, que tive um paciente com problemas homéricos de coluna. Foi só indicar um tratamento ortodôntico, um tratamento para resolver o problema dele de oclusão, o problema das dores da coluna se acabaram. Caramba! Ao mesmo tempo, temos também a chance de ter dores de ouvido, porque com essa alteração do contato dos dentes superiores com os inferiores, se você tiver ausência, se você tiver uma má oclusão, você vai trazer desarrotamento harmonia ao que a gente chama dessa articulação aqui de articulação temporomandibular. Essa articulação que você consegue fazer o movimento de abrir e fechar a boca. Você sabe quantas vezes a gente abre e fecha a boca num dia? Pra lá de 3 mil vezes. Então você vê como é um grande comprometimento. Então, assim, esse é só um dos problemas. O câncer também é algo que a gente precisa estar atento. Pessoas com próteses antigas é, e dentados totais, por exemplo, pessoas que não têm nenhum dente mais, que usam uma prótese total, que aquela prótese não está bem adaptada está ali por anos fazendo feridas em determinadas regiões da boca. Isso é uma situação gravíssima que deve ser vista, porque a prótese também tem o seu tempo de duração e ela tem que estar adaptada. Se ela começa a fazer feridas na boca, essas feridas, elas podem se transformar em lesões cancerígenas, então isso é uma atenção que o paciente deve ter. Temos o problema da halitose, que é o problema do mau hálito, é um problema social, é um problema que atinge é, a qualquer faixa etária, a qualquer etnia, é, então é um problema que todos nós podemos ter. Hoje, inclusive, nós temos profissionais especializados no tratamento do hálito. Inclusive, temos aparelhos para medir hálito. Por quê? A halitose, o problema do hálito, causa um estigma muito grande na pessoa. Então, quando essa pessoa tem esse problema, pode ser por situação medicamentosa, pode ser por problemas orais. Quando essa pessoa tem esse problema, ela sempre vai ficar com aquela sensação que ela tem esse problema. Então, para que o profissional que está fazendo o tratamento, o convença que realmente o problema foi sanado, porque tem tratamento, você tem esse Aparelho que vai medir o hálito. Então quando o profissional dá a alta para aquele paciente ele faz esse teste no alímetro e mostra para ele que o problema foi sanado então é um poder de convencimento é uma situação emocional que ele entende que realmente o re- problema dele foi resolvido que traz uma série de dificuldades sociais né? diminuição de produtividade no trabalho, problemas sociais então assim, é muito importante estarmos atentos também a esse problema problemas pulmonares podem provocar a halitose. Vários tipos de medicação podem provocar a secura na boca, que a gente chama de xerostomia, e essa secura pode trazer também a halitose. Então, são vários vínculos que a gente faz entre saúde bucal e saúde geral.
0: É sempre bom a gente pensar dessa maneira holística que você mencionou, né? A nossa saúde bucal não é só o dente bonitinho, mas ela também é composta de vários outros fatores.
1: Exatamente. Por isso, é importante termos essa multidisciplinaridade. Hoje em dia os profissionais não trabalham mais sozinhos, as áreas estão envolvidas. É o que a gente chama de interdependência de áreas, né? Trabalhamos juntos para uma qualidade melhor de vida para os nossos pacientes.
0: Muito bom. Cristina, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes gostaram dessa conversa com muitas informações e reflexões relevantes aí acerca da nossa saúde bucal. Você quer deixar um recadinho final para os ouvintes?
1: Com certeza, Marcos. É, eu só queria deixar na mente de todos, que a saúde não está só no corpo, está na mente, no corpo e no bolso. Está na nossa saúde integral.
0: Muito bom. E antes da gente ir, eu quero reforçar que essa saúde integral que a Cristina mencionou é um resultado do tempo, das oportunidades e das escolhas que nós fazemos todos os dias, inclusive em relação à nossa saúde bucal. E você que está ouvindo a gente, quer descobrir como anda a sua saúde integral? Então acesse www.sulamericasaudeintegral.com.br e faça um teste. Descubra se o seu corpo, mente e finanças estão em equilíbrio. É isso. Eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Beijos!
1: Beijo, pessoal. Muito obrigada, Marcos, pelo convite. Foi um prazer.